0: Alla där ute, Sean Atsi här. Välkommen till ännu ett program av Backa Framåt. Uh, vi är inne på säsong nummer fyra uh, och vi har ju haft otroligt bra gäster. Och som jag alltid brukar säga, du vet, vi är inne på fjärde säsongen. Vi har gjort nästan 40 program av Backa Framåt. Och ingen av de gästerna som jag har haft, det har ju varit ingen som jag inte själv har verkligen, verkligen varit nyfiken på. Uh, och det, idag är det absolut ingen undantag. Den här kvinnan som vi har med idag, uh, jag fick tips av en vän. Och så sa han så här, Sean, du måste gå in på hennes YouTube-kanal och kolla på en dokumentär som hon har gjort. Uh, och jag är inte så, ni som känner mig, ni känner mig. Jag är inte så mycket för just YouTube-kanaler och sånt där. Men jag, jag var och jag, jag ska gå in och kolla. Och så såg jag en dokumentär om den här kvinnan och hennes liv och jag fastnade direkt. Direkt, ni känner igen henne från hennes sociala medier Från X on the Beach, Paradise Hotel En av de vackraste kvinnorna Hon är här idag, ge en stor applåd Jasmine Jazz Gustafsson In the house, Ooh,
1: vilken, in the presen house. vilken presentation! Ja, vilken jävla presentation Jag tror aldrig blir presenterat så här bra <laughs> jag, det skriver, du ha? jag skriver allting här ah, det nej, nej, nej. <laughs> Välkommen. Han smarar bara för att jag sitter här
0: <laughs> Vet du mycket skit jag har snackat ja, bakom dig Välkommen ska du vara Tack. Fan vad kul att du är här Jag, jag menar verkligen det här det har jag sett så otroligt fram emot att ha er. Mm. Och anledningen är att eh, vi har ju lite gemensamma vänner. Exakt. Smile bland annat, tyvärr. Ja, tyvärr. <laughs> fan. <laughs> Inte han nu igen. Inte han, jag oh. överallt fan. de här ljuggarna. Oh. Eh, han, eh, jag känner ju honom väldigt väl. Vi har gjort lite grejer tillsammans. <clears throat> och så när vi började med säsong nummer fyra av Backa mm. framåt och så sa han så här, fan Jean, du måste prata med Jasmin. Hon, mm. eh, hon är precis så som hon är här på sina mm. sociala medier. <laughs> Och så var jag inne och kollade, nu, nu låter det som värsta stakom, ja. men jag var inne och kollade på din Det att
1: You love me! <laughs> uh,
0: Okej okay, hey. uh, Men jag var inne och kollade och jag tänkte säga: bara men hon kan inte vara så här. Ja. <laughs> alltså, det är alltid så, alla känner. Ja, men det, bara, Hur kan man vara så här? <laughs> ja, men det är inte bara så här ADHD, det är så här bara enda uh -huh. bokstavskombination ja, som ja. finns. Sen, <laughs> <laughs> och sen så, uh, nu när jag hämtade dig uh -huh. så sa ju det till dig, jag bara... Fan, jag är så glad att du är precis så som du är på dina sociala medier och alla dina plattform. Och du är så på riktigt också.
1: Mm. Jag är lika liten också som jag ser ut att vara. Du, ser, du
0: såg lite längre ut. När jag skulle... var, varför ja. tror
1: alla att man... Alltså, men det jag kanske var, är så jag var så
0: här nära att ta fram min sons bilbarnstod. Ja.
1: Den har haft förut. Och jag får actually fucking
0: plats i alltså. Det är det som är det sjuka.
1: Jag är väldigt liten. Nu vet alla det. Jag bara, en tyst, sätt
0: dig upp. Jag bara, och du
1: hade väldigt fin bil också.
0: Ja, tack så jättemycket fick
1: parkerade utan sig själv. Ah, Vad det, är det här? 2020. Ah, Vi är det, här nu. Ja, så jävla trevligt. Jag
0: kommer ju till grottan ibland. Det vet vilka bilar ja, det finns det. där.
1: <laughs> jag behöver <få> skaffa körkort.
0: <laughs> Men just ja, du har inga körkort va? Nej, tyvärr. Men jag
1: bor ganska centralt Jag har en sån här liten vet, elsparkcykel istället. Vet du vad
0: grejen med folk som inte har körkort är? De hittar alltid ursäkter på att Ja, jag att vet, jag bara, alltså, det, ja, jag är, det finns inte. ingen tid Jag bara, det finns
1: snabbt tid på att äta Hur ska jag tid att det, läsa det den där finns boken? Alltid liksom? tid. Ja. Det jag kommer finns säkert alltid. bli av med mitt körkort direkt För jag är sämst på att plugga, så jag kommer inte komma ihåg någonting
0: Vet du, min, min första flickvän Nu ska prata om körkort Hon mm. åkte upp till så här: typ Haparanda Eller vad fan ja. det var, så skulle hon ta körkort Och så tog hon teorin Och sen övning körde hon Och så ringde hon mig jag bara, gråter i telefonen. Yes. Jag bara, vad är det som har hänt? Jag, jag ni körde i ett dike, så de var tvungen att komma bära bort bilen. Och jag har i imorgon. Och jag var jag men det kommer gå bra, liksom stressa ja. inte. Och så när jag la på, jag bara, det finns ingen chans att de kommer. han ah,
1: ja, ja, efter, hon bara, jag fick köra kortet. Åh oh, det finns ändå hopp för mig då. Alltså. Men det finns typ
0: två mm. rondeller i Haparanda. Det är, såhär, det är den, det kanske det... Haparanda jag ska Aha, åka det till. Det är, det, är är ska åka. det är dit
1: jag ska
0: <coughs> Fan vad roligt att du är här Jag har jättemycket att prata om Jag är jättenyfiken på dig Jag vill jättegärna börja om, liksom från början mm. Du är född och här i Stockholm Exakt Kungsholmen om inte jag har fel Precis och sen så... Du
1: har verkligen snakat med mig jag bara, Precis
0: Men du märker inte Jag ställde alla de här frågorna ja. i bilen så jag det, är kan den, det är
1: den, det är Vad tror du Vad tror
0: du Det är Du född ute i Kungsholmen Och sen så Men vet du du, du, får, får jag fråga hur gammal ja. du är? Du är 20, 26. 26. Jag fyller
1: 27 i november.
0: Det är för det. Uh, 93
1: <laughs> Stabil Jag bara Men vi kan så Att det är 21 fortfarande
0: <laughs> Jag fyller 20 varje år Jag skiter Ja i... men Jag
1: tror att jag är 20 ah, fortfarande Så alltså, ge mig ge... Speciellt om du hade gått ut med mig Då hade du förstått vad jag menar Det är verkligen så här, på en grov nivå Jag kan fortfarande inte ens dricka alkohol men,
0: Nej men alltså, du vet Jag är ju gift Så ja. du vet, det här Jag är ju 19 egentligen det ja. är från...
1: <laughs> Nej men det där är trendigt nu ju Nej men det här är en kombination... Silverskägg och silver Det är en kombination
0: <laughs> från <laughs> De kallar mig kurdoluni det, <laughs> det är en kombination Mellan giftemål Och min mamma hela tiden när mm. jag var liten hemma. Ja, men det låter stabilt. Liksom, ja, I love it. Du kunde operera en människa badkar. Det fanns inga bakterier, baser, ingenting. Uh, men du är 26, min tanke, jag tänker på så här. Du är 26 år gammal, mm. men det känns som att du har varit offentlig hur länge som helst.
1: Ja, så det, ibland så känns det som att jag föddes in i den här <laughs> världen, men det är nog också så här. jag tror att många, många tror ju typ att jag är över 30 Och det är nog för att jag var med i Paradis när jag var 21 mm. Och sen har jag ju alltid hållit igång typ så här, den sociala medievärlden, typ jag har ju alltid sett till att min Instagram rullar Skapade Youtube eh, två år efter jag var med tror jag, ungefär någon gång där vi typ 2016 så att jag har ju haft mina sociala medier väldigt länge Och jag tror att det är därför folk såhär ah, Men gud Jasse, du måste ju vara typ 31 Jag bara nej alltså, jag är 26 Så att jag började ju tidigt liksom, Och jag, jag har aldrig haft ett jobb i emellan Som inte har liksom, innefattat sociala medier
0: Det var min fråga också Du har aldrig jobbat med någonting annat än typ Var offentlig
1: liksom. Nej men typ inte alltså, det är så här, Jag hade väl några jobb när jag var 18 så här, Bara för att jag verkligen ville ha mer pengar än vad jag hade Men jag bodde hemma fram tills jag var vad fan var jag? Uh, jag flyttade upp med min kille i Göteborg ett tag. Och det var typ när vi var, vad fan kan jag ha varit, 23 eller 22. Så att bodde jag i Göteborg i två och ett halvt år. Och då var det första gången jag liksom inte bodde hemma och bodde med min kille då, då. Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm när det tog slut mellan oss eh, 2018. Så att sen dess bodde jag hemma hos mamma i typ ett år till. Och sen tog jag min första så här andrahandslägenhet. Och det var ju pissdyrt. Men jag var så här, fan jag måste kunna jobba dygnet runt. För då började verkligen mina sociala medier blir lite mer utav ett jobb Alltså innan så här, när jag var med i Paradise Hell Då tjänade man ju inte pengar på typ, sociala medier Man
0: gör inte det, eller hur? Nej
1: men när vi var med så var det ju det här bargiggandet Att man åkte runt i Sverige och festade uh -huh. på klubbar Och så fick man väldigt mycket svarta pengar Så
0: här 5 000 i 15, Ja men
1: där. precis, och man tjänade ganska bra så att, Och då bodde jag ju hemma och fick extremt mycket pengar För det ingenstans Och det hade jag ingen aning om hur jag skulle hantera Så att jag gick ut och festade bort upp typ, i enklänning Praktiskt att varje krona Så jag var inte smart när jag liksom var med i Paradise Hell Första gången tycker jag Alla,
0: Alltså, jag, 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 jag lite grann samma. Liksom. Jag var 24 år när jag bara typ exploderade. Och, ja, och jag fick... Jag, jag, jag gick ifrån att inte komma in på Sturekompaniet till två månader senare. Jag kom in så stoppade musiken och annonserade att jag var där. Ja, men exakt. Det, det, bara två det går fort. Ja, och jag, jag kunde inte heller riktigt hantera pengarna och vännerna och allting. Men det, det är också en grej att du ska ju inte kunna hantera det. Nej,
1: alltså verkligen inte. Du, Och...
0: När du är ung, du ska... Fan, Exakt. Bästa,
1: gör det man du ska gör. ha kul. Alltså jag ångrar ju inte den perioden för Men fem år idag. Men lär dig. Exakt. Och jag har typ sagt det totalt tror jag tre gånger under hela min karriär alltså, som offentlig. Så jag har varit så här: fan. Nu har det gått riktigt jävla bra pengamässigt tre gånger. Men ibland så känns det bara som att man fuckar upp det. Och det är så här Jag vet också att så här, när jag fuckar upp det idag då får inte jag panik längre. För att jag har blivit så himla driven i att vara egen. Så att mm. typ så här, känner jag typ att det typ nu när corona hände till exempel, då fick jag panik i början, jag bara oh gud, jag bara jag behöver jobba jag behöver fan säkra upp mig nu hela året vad fan kommer att hända nu, du vet så här, samarbetspartners drog sig ur, och jag bara gud, jag tänkte ju typ att det här kan ju inte påverka den sociala världen Nej. när det kommer till social media. för det kändes som att det egentligen bara ska gå uppåt, men det gjorde det ju sen, men det som är så jävla intressant när jag får panik är att jag jobbar så jävla bra Alltså, det är inte så att jag går och lägger mig och sover jag bara nu går livet under. Världen är alltid slut.
0: Kan du sova överhuvudtaget? Jag kan
1: sova, jag älskar faktiskt att sova. Alltså, det är verkligen sett upp söndagar. Mina vänner som känner mig väl, de vet att man får inte tag i mig. Känner,
0: du är lite grann så här. Antingen sover du, eller så är du så här. Det finns, i, det finns ingen så här mellanläge Det finns inget
1: mittemellan Det är, det är alltså, alltid ja. väldigt mycket. Liksom. Det är så här, den enda gången man typ ser mig trött. Det är typ när jag är bakfull. Okay. Då är jag trött. Och då hatar jag människor. Då vill jag verkligen bara så här ligga i fred och bara uh, rör mig inte
0: Hur Hur började det? För jag, jag såg i den här dokumentären. Mm. Och, och vi ska ju självklart länka sen till <coughs>, Insta och Youtube. Så jag såg den här dokumentären som du gjorde. Som jag vill gärna prata om lite senare. Mm. Men jag såg i den här videon som du skickade till Paradise Hotel. Som, mm. När du sökte till Paradise Hotel. <laughs> det
1: är så jävla sjuk.
0: För det första ser du, du ser ut som en helt annan människa. Ja, jag vet. Alltså jag en jag helt vet. annan människa. I was
1: young and dumb. Och jag gjorde väldigt mycket fillers
0: Men Vad jag, vad jag, vad jag eh, tyckte var, var så fint Det var att du var så genuin mm. du, du gömde ju inte Men fan, jag, jag, jag ska vara med ah, ja, ja, gud, alltså, ja. det vill säga, Jag ska vara med Ni, ni, har, ingen, ni har ingen chans liksom, Vad ni än gör, jag ska vara med och, sånt här. och du skickade dem med Du hade olika karaktärer, peruk ja. och, och sånt där uh, Och jag vet att Bra ju... känsla
1: på hela den här videon. Ja,
0: riktigt bra känsla. <laughs> uh, och vi har ju väldigt många tittare och, och jag vet att liksom många undrar hur processen går till. och så där. Skulle du kunna ta oss igenom den processen från att det du sökte och hur du sökte och varför till du fick Paradise Hotel?
1: Absolut. Är det en bra
0: fråga, eller hur? Ja,
1: men alltså den är alltså förr i tiden när de bad oss skicka in vår ansikten ansökningsvideos, så var det typ att de bara här är en liten mall du ska gå efter, typ så ja men du ska såklart presentera dig själv, hur gammal du är, vart du bor och bla 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 eh, och sen stod det faktiskt här, du ska imitera valfri karaktär och då det, hade vi, på visst, det gör det nog inte längre men det gjorde det då det, Vilket idag för mig är så helt orimligt Varför ska man imitera Om Det är en jävla teater vi ska ansöka till Fast Paradise är ju ett spel så det kanske var därför jag vet inte. De ville se hur bra skådespelare vi är Så, Kalle flyger, ja, teater, typ. liksom. så att, eh, vi hade tre val att välja på 2014 då, när man ansökte Och det var Maria Motosami som jag valde Kungen Och så var det Zlatan ska om vi jag du säga att du
0: imiterade slatan faktiskt?
1: Åh oh, gud, jag kände ingenting om fotboll Det var därför det blev Maria Montesami <laughs> Nej men så att eh, jag var bara så Okej, okay, jag ska vara med i den här säsongen För det här var ju när jag var Var jag typ 20-21 Och jag hade ju som sagt inget jobb Jag hade just gjort slut med min dåvarande pojkvän då Och jag var så här, jag ska vara med Om det nu är så det sista som sker. Liksom. Så jag var ändå så bestämd. Så jag gjorde en ansökningsvideo jag gick först på en intervju och då tyckte de om mig så mycket. De bara, nej men vi måste övertala resten av kanalen att vi verkligen tycker om det. Så kan du göra en riktigt bra ansökningsvideo? Jag bara, det löser jag gumman. Jag bara, bara då har de om en <laughs> Så jag bara, okay, de måste få se mig när jag skådespelar, Maria Monsami När jag presenterar mig själv. Och sen så tänker jag att de ska få se hur jag är när jag är full.
0: <laughs> så jag tog med dem på en vild utgång. Bästa tre. Bästa tre. Där gjorde jag allt
1: möjligt. Det slutade faktiskt med att efterprocessen var inskickad och allting, och var så här, men gud tack, nu ska vi se den för kanalen. Då hade säsongen innan 2013 som var med Sami Badran och Pau och alla de här, okay. då hade de en så här efterfest eller en så här finalpremiärfest tror jag att det var. Så då skulle hela TV kanal 3 vara där och typ så här programledaren som var Malin Gramer då och allt det här var ju så coolt för man ville ju verkligen bara vara med i Paradise. Jag var så här, jag var värsta Paradise fan att jag var gud. Här är alla deltagare, där är programledaren, hela produktionen. Det här var liksom det häftigaste som hade hänt. Så gick jag på den här festen med en tjejkompis som heter Saga Skott som också var med i min säsong och vi var där för vi var jättenära vänner med hon Paulina Danielsson då. Så hon tog dit oss och varav jag träffar Malin Grame på toaletten. Och hon bara så här droppar allting och bara ser mig och bara jasså yes, eller hur jag bara ah. hon bara jag såg din ansökningsvideo på kontoret hemdagen, oh och jag God. har sagt att jag kommer inte gå ner och jobba en säsong till i Mexiko om inte du får vara med. Nej. Jag bara, wow!
0: <laughs>
1: jag <laughs> bara, här, jag, jag, jag så... bara, du är typ det coolaste som har hänt mig bara, och du säger det här bästa, jag bara, ja, ja jag, jag svävade på måndag. <laughs> så då visste jag ju typ såhär, jag bokade mig nu är jag typ klar. Och sen typ, några veckor senare då var det liksom dags att skriva under papper och så man på en sån här slutcasting. Så det är ju liksom mycket mer stegen att du bara skickar in din video och går på en typ en intervju. Sen ska du typ träffa kanalen en gång till, ja. In den extra gång. Det är verkligen som en så här konstig arbetsintervju. Du går in i ett rum så sitter alla på en så här konferensbord och så är det en kamera som filmar dig och så ska man sitta och prata där och typ sälja in sig själv igen. Sen går man till ett annat rum och fotar passen och sen så ska man vänta på att få ett samtal. Och sen får det förhoppningsvis ett samtal där de säger att du har Är processen
0: enklare nu tror du eller?
1: Alltså jag vet faktiskt inte hur just Paradise Hotel är. Eller nu idag när man är med i ett program så går det ju väldigt enkelt till. Då är det ju mer så en förhandlingsfråga. att typ, Vad ska jag få betala ja, för att vara med produktion? Exakt, exakt. Och så är det mer att typ så här, till exempel mina agent hela den processen. Och sen så är det bara typ pengar oftast man pratar om. För det är oftast nu när de gör sådana här all-star-varianter. Så är det ju oftast kända människor som redan har varit med innan. Och då är det, de flesta är ju med på grund av pengarna. Det är så. Så nu tror jag att det är mycket enklare processen än vad det har varit innan. Liksom. I alla fall när de tar med äldre människor som har varit med innan.
0: Då lät vi jättegamma.
1: Äldre <laughs> människor. Pensionärerna.
0: <laughs> 26-åringar. Jag, jag är 42. Men av, du är ju 19. Varför ja, jag, om? Ja, jag alltså. 19 i Sverige. <laughs> men hur, hur kände du så här? Oh, Okej, okay, du fick Paradise Hotel och sen så är du med i den och saker och ting börjar rulla på. Och sen så när du kommer ut... För att jag kan känna så här ibland att Uh, att hela den här liksom offentliga delen att det bara är en illusion mm. att den finns inte på riktigt, för mig är det så i alla fall för mig, det som är riktigt det är liksom min son, det är min familj det, det är på riktigt för mm. mig uh, jag, jag kan faktiskt berätta en kort grej jag, det här var många år sedan i hade, Göteborg hade mm. jag på Draken hade jag två föreställningar ja. och då är det typ så här tusen pers per föreställning och kaos, alltså verkligen så kaos och så hoppar jag, och så min, jag har en grej med min manager, när det blir för mycket folk så jag ska inte avslöja mig. Jag, jag, jag gör en rörelse ja. och då vet han så här ta mig härifrån betyder det.
1: Vad smart. Ja, <laughs> Jävligt smart. Så, uh,
0: så jag, gör, jag gör den här rörelsen till honom och han ser det och så han bara vi måste gå. Vi hoppar in i en taxi, åker till uh, Park Lane där hotellet, kommer in upp till rummet och så bara sitter jag helt själv. Ja, det är som en sjuk
1: kontrast i det
0: Jag blev så jävla deprimerad. Jag mm. säger jag jag, säga, jag fan 20 minuter 20 minuter tidigare så var det 2000 personer som skrek mitt namn. Och nu bara sitter jag helt själv och bara så här, ingen att ringa. Nej. Jag var fan ringa min märg jag bara du får komma in här alltså. Jaha, jag, jag, bara, kom, jag, bara, jag behöver en krav Ja men då, jag vill jag får komma in ta mer dator och kolla på film vad fan som ja, helst. Vad? Liksom, jag, jag vill fan inte vara var ensam. Uh, hur har det påverkat dig med att få liksom den här uppmärksamheten, allt från sociala medier, Paradise Hotel. Känner du att det har bidragit, eller känner du att du har blivit lite mer skygg?
1: Alltså Jag kan ju säga från första början, så, alltså, sen jag var liten, har jag alltid varit en så här typ, teaterapa eller vad man ska säga. Jag har alltid gillat att få mycket uppmärksamhet. Mm. Jag har alltid varit så. Här, jag har alltid gillat att stå i centrum. Så någonstans så här typ, innan jag var med, så var man väl lite så här, orolig. Vad med Gud, jag, vad ska jag jobba med? Vad vill jag göra? Jag visste aldrig vad jag ville göra med mitt liv innan innan jag var med. Jag var verkligen så. Här, det finns inget jobb, jag kan vara så här, det här jobbet vill jag ha, typ. Eller samma sak när man skulle välja gymnasielinje, jag bara, vem fan vet vilken linje man vill välja i den åldern? Ja, Egentligen. Skicka. Det är ju typ så här, den här lilla procenten som på riktigt vet, bara jag vill gå den här linjen, sen ska jag plugga vidare till det här. Ja. Alltså men jag ändrade mig tre, typ, fyra gånger bara första året i gymnasiet mm. Och sen så typ så fort jag liksom, det här låter så jävla tragiskt, men så fort jag fyllde upp typ 18 och började gå ut väldigt mycket, jag började festa väldigt mycket vilket resultat jag sker i skolan, det var väl det negativa. Don't do that kids if you want Nej, men fuck, idag dag är jag så här, Jag hade önskat det där. För alla
0: er som inte förstår Gör inte det här barn ja. Om ni kollar på det här
1: Men alltså så här För alltid inte alltid Att man typ i med i Paradise Och det ska lösa sig liksom. Nu visade det sig att det löste sig för mig
0: Men känner du att det har löst sig?
1: Ja för att jag var lite så här Jag visste ju inte Vad jag, vad jag var duktig på ens jag var så här, Skolan var aldrig någonting för mig Det var bara en kamp Jag var väldigt stökig som tonåring Jag kunde inte sitta ner Och koncentrera mig Jag kunde inte plugga Du vet jag var verkligen det här Jag avundades av de här barnen Som bara kunde sitta och plugga Fan, Och sen kunde de komma Och skriva ett prov. Jag var så här, jag behövde nästan alltid hitta ett sätt att fuska på För jag kunde inte nöta in saker i mitt huvud Och det är ju för att jag, hade väldigt, jag har haft väldigt grov ADHD hela mitt liv Nej. Men jag fick diagnosen lite sent kan jag, jag fick den typ när jag gick i nian Och då var det lite så här då är det ett mindset så här, Vill du plugga så kommer du in på gymnasiet vill du inte plugga, då kommer du inte in. Så då bestämde jag mig för att jag, bara, men jag vill komma in på gymnasiet i alla fall. Så då skötte jag mig liksom nio ja. minut i alla fall och så löste det sig. Så att mycket så ADHD är också mycket hjärnspöken, tror jag. Att här, hur, uh, kan, du, kan du
0: förklara lite grann exakt vad ADHD, hur det påverkar
1: dig? Ja, men min ADHD har väl varit som värst alltså när det kommer till att koncentrera sig. och så här, Att kunna fokusera på en grej. Det är fortfarande svårt för mig idag. Det är så här, jag jobbar hemifrån idag. Typ jag ska sätta mig ner och svara på mig, Nej men då slutar det med att jag typ står och diskar. Eller att jag typ börjar sätta igång en tvättmaskin. Så det är det här med att jag inte kan. Jag kan inte sätta mig och typ bara, Det här ska du göra. Förutom typ nu när jag har hittat någonting jag verkligen älskar. Typ jag har insett att jag är sjukt duktig på smink. Jag är sjukt duktig på att prata med kameror. Så att jag tror att så ADHD är också en så här styrka. Om du lär dig att placera den på rätt jag, grej.
0: Jag är faktiskt också sjukt duktig på smink. Ja, ja men vad, vad kul, ska vi ha en, en battle later? Ja vi kan göra en video ja, bara, Jättegärna
1: Nej men faktiskt jag tror att så här, många som har ADHD i ung ålder, Jag tror att vi många blir väldigt stämplade Vilket jag nämner typ i min dokumentärfilm till exempel Att det är alltid väldigt lätt att bli typ det svarta fåret Och liksom mm. placeras att man är den här stökiga Men jag tror att det där är en klassisk grej tonåringar gör När man får panik och så här man inte känner sig hörd eller man känner att man inte får den hjälpen man borde få. Och jag kunde uppleva ganska mycket skon att jag inte fick den hjälpen jag behövde få för att jag var stökig och för att jag var trotsig. Och jag var ju trotsig för att jag inte kände mig hörd liksom. Mm. Utav mina lärare till exempel. Men eh, idag så är jag så här typ till alla som har det jag pratar ju mycket med mina följare om det också så här att bara, alltså, det är inte tjart. Liksom. Bara för att alltså, saker och ting kan gå åt helvete- eller att du inte känner dig hörd. Alltså, det är så här, jag pratade ju mycket med min mamma till exempel. Hon fanns jättemycket för mig till exempel. och så här, men, Det löser sig alltid. Jag tror bara att man måste hitta sin styrka- i, i sin ADHD eller i sina diagnoser man har. Och idag så är ju ADHD och diagnoser- ett så mycket större ämne än vad det var för typ några år sedan. Absolut. Så att nu är det ju inte samma sak som, alltså jag minns till men när jag fick min utredning då skulle vi utreda mig för dyslexi, men det slutade med att de såg att jag hade ADHD. Så. Att...
0: Men du har, du har inte gått på så medicinering eller så? Där? Alltså
1: de ville ju medicinera mig i början när jag fick min diagnos, men jag testade de här pillerna i typ kanske en månad två månader totalt och jag kände bara nej det här det går inte. För
0: alltså det, det är så det, jävla det...
1: tunga grejer man får. det vet om min mamma blev så hon blev ju typ upprörd på. Det domaren?
0: eller hur? Det ja men jag blir...
1: blev helt så de gav mig första eh, konserterna. Och det är ju liksom så, här, alltså för mig är det nästan såhär narkotikaklassad. Det finns ju typ amfetamin och grejer i dem. Oj. Och vi som har ADHD, vi blir ju väldigt neråt på det. Men till exempel vad jag har hört så säljs ju till och med de här pillerna som, alltså actual drugs. Jaha. Och då blir det liksom uppåt för en människa som inte har det. Men det som hände med mig var att jag blev helt, alltså du vet, jag blev helt avtrubbad. Den här, så här karaktären idag som jag är väldigt så här stolt över och som är så här väldigt energisk, hela den bara, alltså du vet, jag blev en zombie och jag är redan väldigt smal, och typ tog jag de här tabletterna en timme för sent på morgonen. Då hade inte jag aptit förrän typ elva på kvällen. Och då ska jag ju ligga och sova för jag ska upp till skolan klockan 7 typ. Så att det rubbade ju upp hela min kropp och allting. Så min mamma gick typ och skällde ut om. Hon bara, alltså, det här kan jag inte ni ge till min dotter. Det funkar inte liksom. Det är... Hon mår skit och jag ser det på den. Liksom. Så, att...
0: så du gick typ någon månad och så Ja men bara... då
1: skrev de ut det här andra ritalin. Och det funkade på mig. Men då var, här, då var jag så bestämd på att jag faktiskt ville sitta ner och plugga och läsa det. Så jag bara, mamma jag vill inte ha pillerna. Så vi skete dem. Och så körde jag på mitt race helt utan. Och sen dess har inte jag gått på några tabletter. För att jag, jag tycker det är lite sjukt. Jag fattar de som har grov ADHD kanske faktiskt behöver de här tabletterna. Som har så pass grov ADHD att de behöver det där. Mm. För att liksom kunna klara av sin vardag. Men jag kände bara så här Det här är för personlighetsförändrande.
0: Nej. Det kändes inte
1: okej att få så tunga tabletter när man var så ung. på något sätt. Är det
0: inte rätt sjukt att, att känna hur stark man är egentligen? När man har bestämt... Och det är psyket, ja. det är ju
1: det som är grejen. Och det säger idag... Så vet jag att jag, här, jag klarar mig utan. Mm. Alltså det finns andra sätt för mig. Till exempel jag börjar träna enormt mycket. Jag tar ut mycket av min ADHD och liksom så här, Bara träna för mig två gånger i veckan. Ge mig ja, jag en jag annan så, typ av rutin. Jag kunde liksom. ju knappt gå, gå här ute. Ja jag tränade fart igår. Jag lyfte tung på gymmet. Min PT slaktade mig. Nej men jag känner bara såhär till exempel. Och det har tagit mig 26 år. Att liksom verkligen börja tycka om att träna. Mm. Innan var jag typ såhär. Smile brukade ju garva åt mig. Han bara så hon kommer aldrig gå till ett gym. Han bara, alltså, jag, han bara, jag trodde det var kört ett tag det är så här, han, bara, jag, han bara, jag hade aldrig kunnat se att jag skulle kunna stå träna med dig han, Men idag, jag sa till mina vänner så alltså, Idag kan jag inte ens se ett liv utan träning
0: Det är så synd om han smile också Han är så otränad <laughs> Det är så uh, jävla synd om uh, han det är så, Den där jävla
1: kroppen så det är, Ful,
0: otränad, inget skärm, inget humor Allt är mot honom Det är alltså, hans <laughs> det, det är så jobbigt med smile Man vill inte alls
1: se ut som smile Absolut inte, det är inte jag alls. Jag sa det till honom
0: faktiskt, här eh, häromdagen. Han var här häromdagen. Och så sa jag till honom, jag bara, du, du går ju på droger, eller hur? Du tar ju alla båda. <laughs> han bara, nej, aldrig i livet. Jag bara, alltså, för min skull, kan du bara säga att du jag gör kan du det? Kan ja, jag, jag, i mitt huvud... Har jag har inte
1: tränat så länge ja, men alltså. jag
0: säger, i mitt huvud, jag, jag vill inte tänka att en människa kan se ut så där. Ja. Jag vill att han ska säga, nej men jag går på droger. Jag bara, okay, men jag kan aldrig röra droger. Så jag kan inte ja. se ut sådär. Eh, jag vill också eh, prata om eh, den dokumentären som mm. du har gjort. Och nu har jag nämnt det ett par gånger. <clears throat> och vi, vi har ju vi har ju väldigt mycket tittare som tittar på den här och de är ju självklart nyfikna mm. på dig. Eh, jag såg ju den här dokumentären mm. du gjorde. Och eh, ett av de mest öppna, ärliga dokumentär jag har sett, verkligen.
1: Mm. Tack, med, och glad jag blir. Men jag,
0: verkligen. Verkligen liksom, jag är med i branschen, jag vet att liksom, det är inte är någon större produktionsvärde, mm. det är, vi snackar inte om eh, drönare, vi snackar, alltså, det, det är verkligen så naket och så du det kan bli. Exakt. Men naket menar jag inte att du är naket. Nej, men jag alltså, fattar vad du menar. Alltså, det, är, <laughs> <laughs> det är
1: verkligen jag och en ja, kamera. Då. Nu kommer det vara fett
0: med ja. folk som bara, åh, naken
1: nu! Jag bara, nej, jag bara, det blir inga tuttar på min kanal. Då får men vi gå in på så, en annan så kanal. Är, så är
0: mamma med, dina ja. vänner är med. Eh, och sen, du pratar ju lite grann om en paradise hotel och mm. sådär. Men sen kommer ju det här ämnet med din pappa. Exakt. Och eh, din mamma är svensk, pappa är iranier. Exakt. Och han var inte med i uppväxten när du nej. växte upp. Eh, men så är du med om någonting i den här dokumentären som verkligen skak... Fan, vet du vad sjukt? Kolla, jag, jag ja. lyser när jag, jag pratar om det. jag är ja. så
1: glad, verkligen.
0: Tack. Uh, och så pratar du om, om uh, din pappa som är iranier. Och ni var ju väldigt nära. Ja. Uh, och jag sa det till dig i bilen också. Ni kollade på en sån här, rea ni hade en sån här reaktionsvideo ja. till din pappa. Och så är det någon kille på mm. sådär som är taskig mot dig. Ja. Och så säger din första, <laughs> hej, mother, I fought du är så <laughs>
1: och, och, Han var riktig orten. Alltså orten Baba versus, du vet, en typisk Persian dad. Det liksom. så, va? Ja, ja, alltså det är så här. Jag brukar alltid säga det till folk. Jag bara, alltså, en klassisk iranier, de pratar ju långsamt. Alltså mm. du vet, oh, Yasaman! Kom, ät <laughs> din safranist! Ja jag bara, vem är Yasaman? Jag bara, jag heter Jasmin. Jag bara, vem har hittat våra namnet? Och bara, fast det är iranier heter det så. jag bara, okej, okay, men nu är vi hemma i Sverige. Kom, ett <laughs> ja, lite chormor, ja, så här. Ja, klara. du vet, jag bara, vem är den här Yasaman? Men med pappa, det var ju alltid så här, du vet, när vi pratade till honom, han bara, Abbao shui, han bara, så du jag står i centrum, jag prata nu. Jag bara, pappa, vem är han? Jag bara, så du baban. Han var så rolig, jag har fått jättemycket av min karaktär från min pappa. Hade du träffat min mamma, då hade jag bara, no fucking way att det där är din mamma. Hon är så jävla lugn, blåäggd, fräkning och helt söt. Skulle inte ens kunna döda en fluga. Pappa däremot är helt, alltså, du vet, mot, jag fattar inte. Jag säger ännu då till mamma, jag bara, hur? Du, utav alla människor, hur kunde du vara med min pappa?
0: Men det kanske är så liksom, motsatta... Det kompletterades ja, liksom.
1: Kompletterar. Han Nej, var... men det, I min värld är det bara så här, Ibland tror jag typ att mamma har tagit fel barn på BB. För ja, att jag är jag verkligen förstår. så men... extra jämfört med dem. De är så... De är lite introverta, min syster och min mamma. Och jag och min pappa, vi var, vi var, ex, vi var extremt extroverta. Liksom. Ja, men verkligen. Det är verkligen så här. Det ska vara en show vart vi än går. Och vet, så han, han, är inte, det
0: han är ju inte med oss längre, din Nej, pappa. Nej, tyvärr inte. Han är inte med oss längre. Och det är en stor, stor del av den här Exakt. dokumentären. Uh, och uh, jag, en grej som jag fastnade för den här dokumentären. Vi behöver inte gå in på detalj hur var den är Men när din pappa gick bort så var du så rädd för att du skulle associeras med honom mm. kan du berätta lite grann om varför Hur, var den här rädslan av att det skulle komma ut att det var din pappa exakt,
1: alltså jag är ju lite som vi pratade om innan jag, alltså jag har ju aldrig varit så typ rädd för att vara offentlig innan jag blev offentlig men jag blev mycket mer folkskygg alltså direkt efter att vi fick extremt mycket uppmärksamhet, vilket vi alla fick som var med 2014, det var nästan så här, över en natt så bara boom, sa så var man liksom känd helt plötsligt och alla skulle veta vem det var sen skulle det här hela grejen med att alla ska kommentera ditt liv och så här, vad du än gör vilket steg du tar, trampar du snett då ska någon prata om det, sen trampar åt andra hållet ska någon diskutera om det också, det var ju extremt det tog på mig ganska mycket till en början men sen så när jag jobbade med mina sociala medier så länge innan pappa gick bort så hamnar man ju någonstans i en så här atmosfär där man ändå är okej med det och så här, Det är lugnt, jag kan gå ut bland folk Jag kan åka kommunalt Jag behöver inte åka taxi överallt så här, Även om det känns jobbigt så, så kommer ingenting hända Förhoppningsvis, för det har aldrig hänt mig någonting Nej. Men framförallt när pappa gick bort Så var jag ju så här alltså jag var så extremt, Det var så extremt jobbigt för mig redan Att han hade gått bort på det sätt som han hade gjort och jag visste ju direkt så här när polisen kom hem till mig och berättade, jag bara shit fan, jag, bara, jag är offentlig. Jag bara, hallå, jag bara, vad ska jag göra? Borde jag vara rädd? Kan jag gå ut? Kan jag göra vad fan jag vill? Liksom, kan jag gå på gatan? De bara, vad vi, poliserna säger ju allt så här. De bara, vad vi vet... Så finns det ingen hotbild mot familjen. Och de vet ju alltid mycket mer än vad vi får veta. Så att jag tog ju liksom deras ord på allvar. Men jag, ku alltså jag kunde knappt gå ut med min hund under den perioden. För jag var så rädd över att någon skulle komma och göra någonting Ush. illa mot oss. Och det var, det var riktigt så här. Det var, det var på en annan typ av obehagligt. För att så här, jag satt själv så jävla dumt, det ska man inte göra. Men jag satt ju på en flashback-tråd och bara här, följde hela hans mord. För att jag var så här, manisk över att så här. Framförallt få reda på vad som hade hänt. För att jag vet att folk på flashback kan både snacka skit men också sanning. Så att jag satt ju bara läste den här tråden om det här mordet. Och jag bara satt du vet, så här, slaviskt i fyra dygn. Och bara väntade så här, på att mitt namn skulle droppa. Och sen så typ fjärde dagen efter att han hade blivit mördad. Då var det någon som bara länkade hela min YouTube-kanal. Mitt namn, mitt efternamn, hans namn, mitt, alltså så här, min familjs namn. Och det vet bara gav en hel så här, infoblock på det här är hans dotter. Hon är känd från Paradise Ten, Jag ser
0: liksom. hur känslig du blir. Ja,
1: men du vet och jag blev bara så här... Mm. Jag bara, vad är det för fel på människor? Ja. Alltså du vet så här, framförallt först någonstans fick man ju typ acceptera allas vidriga kommentarer om honom också. För att folk fattar inte heller så här, Er står det tyvärr tycker jag, att en blatte har blivit mördad och han har ett kriminellt register. Då behandlar de honom som smuts. Och det var verkligen så ja ah, men gud vad skönt, ännu en avkomma som typ, ja men ännu ett smuts som har blivit mördad när han fan blir inte förstår det,
0: liksom. är, han, han kanske var kriminell och han kanske var, men för dig var ju han pappa. Han var ju min pappa liksom,
1: ja. och det är det man så här. Jag tror att idag har jag ju fått mycket mer respekt över typ så bara att jag får en notis på min mobil att typ en, en kille har blivit skjuten eller en kvinna har blivit skjuten. Jag blir så här direkt så känns han blir så här tåregd och bara skiter i nåns. Det är någon son eller det är någon Vilket kappa. tyvärr händer
0: varje dag? Ja
1: men varje dag och så här och, och framförallt framförallt jag har ju fått mig att öppna upp ögonen mot gatuvåldet mycket mycket mer alltså så hur man någonstans alltid, så här, typ, man har nästan blundat lite åt det bara för att man bor i stan och man, man lever inte i det livet eller i de det, kretsarna. Det är
0: inte nära en på det Exakt. sättet. Liksom.
1: Och jag tycker typ att det är dags för hela alltså, hela landet att så här, vakna upp lite där så här, och bara fatta att det, så här, det händer hela tiden och det är så jävla mycket folk som blir drabbade som inte har ett skit med den världen att göra. Alltså,
0: vet vad jag säger? det är? Det är inte bara att det är dags, det är lite för sent också.
1: Jag tycker också det. Ja. Alltså, du vet, nu det har eskalerat och ja. du vet så här bara det året när han gick bort på det sätt som han gjorde så började jag läsa på så jävla mycket. Och jag bara så här, du vet, läste en lång lista med så här, mord på typ människor som hade gått bort då. Och du vet, så här, varav en av de namnen var hans namn. Och du vet, det var bara så jävla konstigt. Och så här, det var en jävlig mörk period i mitt liv. Men det var också så här... Alltså på något sätt idag så tycker jag typ att den har varit givande på ett sätt i, alltså i livet. Mm. Och så här, allas föräldrar kommer gå bort någon dag. Det som hände pappa var ju bara väldigt så här brutalt och väldigt hemskt och väldigt så, här, hur fan, det så här kallt hur, liksom. Hur,
0: hur, hur kommer man tillbaka efter liksom, ens pappa blir mördad, polisen kommer hem och du bara går in i så här sinnes tillstånd där du bara jag vill inte att mitt namn ska komma ut och så gör det det. Och sen så ska du bearbeta sorg och mm. Folk på sociala medier och flashback, alltså hur, hur, hur går man, alltså det krävs ju en...
1: Du måste ha ett enormt psyke, ja, precis, alltså framförallt. Och jag precis. tror att så här, perioden innan min pappa gick bort så blev jag lämnad upp typ, min största kärlek i livet som jag hade, så här, vi hade Youtube-kanalen ihop. Du vet, så jag? Eller han? Ja, var jag du. <laughs> <laughs> Nej men Adrian Hetta, många som följer mig och håller koll på vem man är, men han har också varit med i en dockisopa och vi träffades via... Via den världen liksom, okay. Och blev så här, jätteförälskad Och det var han jag flyttade till Göteborg Och du vet, så här, pausade hela mitt liv Alltså jag levde för den här människan i praktiskt sett Så när han lämnade mig Det här var typ tre månader innan pappa gick bort Så när han lämnade mig så var jag Alltså jag var så krossad redan som människa tror jag, När pappa gick bort Och jag hade äntligen du vet, kommit i den här, så här uppresningsfasen Där jag var lite så här, shit jag har gått ner i vikt så mycket jag måste börja träna Jag måste göra någonting Bara för att inte tänka på att jag är hjärtekrossad liksom. mm. Så jag reste mig upp en dag Och bara så här nu ska jag pt jag måste börja träna. Jag måste bara börja ta hand om mig själv. Jag måste någonstans börja. Så när pappa gick bort så hade jag äntligen du vet, någonstans kommit bort från det här sängliggandesmodet. Och jag var bara så här, jag kollade på den sängen men jag bara, jag kan inte lägga mig där igen. Alltså jag har inte, jag bara, jag kan. Jag, och jag kände också någonstans inombord så här, jag bara, det här är inte det pappa vill. Han vill inte att jag ska lägga mig ner i en säng och liksom ligga och gråta över honom. Sen gjorde jag ju det, första dagarna var ju så här vidriga. Du vet, det är mm. som en sån madröm, man bara ligger och sover, vaknar upp, sover, vaknar upp. Men sen, det är sant, men sen också. till slut, vet, jag blev lite så här, Jag bara, okej, okay, vad är det som ger mig glädje? Och det var typ att börja jobba igen Och jag, bara, jag tog ju en paus på typ tre månader Direkt efter, för jag kände, jag bara ringde Till min agent, jag bara vet vara, vad, allting Bara blåsa av allting, alla samarbeten inget, Jag vill inte jobba någonting nu framöver Jag måste bara vara med min familj liksom. Och eh, det var jag liksom verkligen I här, typ tre, två månader så var jag helt off Alltså verkligen, jag bara tog en paus Och sen så stack jag ju, jag hade ju skrivit under ett kontrakt Till att dra iväg och spela in en ny säsong utav X on the Beach och min agent Rosanna, hon var så här men det blåser vi av. Hon bara, så, alltså du, du ska inte in i det huset och hänga med ditt jävla ex som är en idiot liksom Och bara så här du kommer bara må dåligt utan det. Men sen till slut när det gick så här till en period efter vi hade begravt pappa. Jag bara, vet vad? Jag bara ringde henne. Jag bara, jag vill härifrån. Jag klarar inte av att vara i Stockholm en sekund till. För jag var så jävla rädd. Alltså jag var så rädd mm. hela tiden. Så kände jag mig förföljd. Jag kände mig iakttagen. Så även om jag inte ens skötte mina sociala medier så kändes det som att jag hade ögon på mig hela tiden. Och jag var bara inte bredd, du vet. Jag, bara, jag, jag flyr hellre det, det nu. Du
0: fastnar ju. Jag är hellre inlåst
1: i ett hus. Det här kanske låter helt sinnessjukt för vissa människor. Men jag är hellre inlåst i ex-on-de-beach med mitt ex. Och så här super varje dag istället. Och då fick jag loss de känslorna du vet, som jag behövde. Det värsta rädslan
0: är ju... En rädsla som du inte kan kontrollera. Exakt. Om, alltså, vissa rädslor finns, alltså man, man är rädd liksom, amen, i sig själv, man vet hur man funkar, man kanske Precis. är rädd för liksom, jobb eller personer, men den typen av rädsla som man vet inte när det kommer, Exakt. den är ju värst.
1: Så jag kände bara, jag bara, I'm out of here Bitches, I'm out Och det var väl både så här: det var väl både bra Och dåligt för mig, jag mådde ju inte Jag skulle ljuga om jag sa att jag mådde exemplariskt De veckorna jag var inne i huset, det var ju jätte <laughs> Alltså det var ju extremt intensivt Att behöva vara med sitt ex och riva upp de såren Och sen på det skulle jag bearbeta Den här sorgen, men sen så när jag Kom hem då var jag bara så här, nej men nu, nu måste jag göra Någonting som jag mår bra av, och det är Att börja jobba igen, mm. så jag började Spela in otroligt mycket Youtube-videos Jag började producera dokumentärfilmer med min Producent. Jag har bara satt igång massa projekt och någonstans i alla de här projekten så kände jag att jag mådde så jävla bra utav att vara tillbaka och bara ha en så daglig kontakt med mina följare som är typ så här, de är en stor del av mitt liv mm. och de är någonstans mina bästa vänner lika så som du kan känna, du vet det här med ensamheten, de dagarna kommer ju fortfarande så här, ibland att jag bara ser så hela mitt liv och bara så här: shit jag har värsta lägenheten nu, det har gått så jävla bra för mig de senaste tre åren, men så kan jag stå där med min mobil och mina tusen jävla följare och bara, fast jag är så jävla ensam
0: Men vet du vad jag har lärt lärt mig med åren jag har lärt mig en jättestor skillnad på att vara ensam och vara själv. Exakt. Uh, själv. Jag kan till och med ibland njuta av att vara själv. Ja, precis. Bara liksom, me time, jag gör det jag vill hur jag vill. Men ensam den är jobbig. Alltså, det är bara... alltså, det, tänk... är,
1: det är som du säger. Det är två olika grejer. Ja, det,
0: det är två... Men tänkte dig själv. så ska jag gå och ta en fika och ingen och ringa.
1: Ja, exakt. Och Där är man ju inte. Det så här... Nej, precis inte alls, jag har ju liksom enormt mycket vänner. Men det är bara hela den här grejen. Ibland tror jag att jag har jobbat så mycket. Mm. Så att ibland tänker jag så här, uppoffrar jag för mycket för att typ, nå mina mål? Och du vet jag ibland jag har träffat helt så här, fantastiska killar längs vägen till exempel nu när jag varit singel men varje gång det börjar bli för seriöst då stött jag bort dem och bara, jag har inte tid, jag har inte tid välkommen för kärlek, till, jag, måste, jag måste jobba du vet, och de Väl bara, men det är skitsexigt att du är en driven kvinna <laughs> och jag blir så här, jo du kväver mig hejdå, alltså du
0: vet, alltså, vet du, nej men det är nog grot för jag är precis likadant, men typ så här, jag, jag hade den diskussionen med, med en kompis till mig, han, han bara du träffar ju så här jättebra tjejer, ja, men så här, läkare ja. alltså, du vet, vad fan som helst liksom. vackra kvinnor och så här, och, och jag så här, jag bara, men säg att typ, jag har dejtat tio tjejer Senaste åren typ
1: mm.
0: Det är självklart att det är inte är alla tio det är, det är mig det är fel på Exakt. Det är alltså, ju ja, det,
1: det jag menar rent det
0: statistiskt är, det det är omöjligt. jobbigt att det,
1: komma på den det, grejen dock.
0: Ja, men vet du, Jag mår bra av det av, av så här. Nej jag är fucked up Vad ska jag göra Exakt som tur är jag har ju som sagt en son Kian, babba älskar dig min fina. jag har ju min son där jag kan bara, vet jag som curling pappa. jag all min kärlek, allting Ja, men det är verkligen så jag bara allt. Ja men han är mitt allt, men det, alltså, förhållande, det, det, ja, jag vet, är du, är du singel? Idag,
1: idag är jag singel, men jag är så här, jag tror, jag och Smile har pratat om det också en ja, miljon att vi båda är så här, gud vi är verkligen på en plats i livet där vi verkligen borde typ träffa någon nu, <laughs> men både han och jag är så här det enda vi gör dygnet runt är att jobba, och jag börjar nästan tro så här, jag bara vem, alltså vem där ute kommer palla med det här, jag bara inte ens jag själv pallar med mig själv liksom, det är så här, <laughs> så jag bara jag will die alone nej men det tror jag inte. Gre jag tror bara att jag vill ha de här du vet jag, jag har planerat någonstans i mitt huvud att de närmsta fem åren då, det ska vara karriär liksom.
0: Men alltså jag säger, du kommer aldrig kunna vara lycklig med någon om du inte är lycklig i dig själv. Exakt. Du kommer aldrig kunna älska någon om du inte älskar dig själv. Det är Precis. bara tillfälligt. Om du skulle träffa någon nu där du bara ah, oh, det är karriär det är det jag har inte till alltså, då är det bara tillfälligt sen efter en tid då blir du så här nej men det här är inte riktigt mina prioriteringar. Exakt. Det här är inte riktigt liksom vad jag vill. Jag vill inte ha hela det här eh, gifta, bo, barnbörd. Det är ju
1: det jag tror att det handlar om egentligen. Ja. Man skyller någonstans på att man typ har mycket att jobba men egentligen, på riktigt nu om man ska vara helt ärlig, ja. hade det känts 100 rätt, då prioriterar man ju den människan. Tror jag.
0: Alltså jag tror det är en kombination om ja. jag ska vara helt ärlig. Jag, alltså så här är det. Jag, jag tror så här.
1: Mm.
0: Om du träffar den rätta, då behöver inte du kompromissa.
1: Nej, exakt. För
0: att den, den rätta vet liksom... Och
1: var fan är han? <laughs> <laughs> Hallå, kontaktannons! <laughs> jag bara, är du den rätta för mig?
0: <laughs> Nej, men jag tror om man träffar den rätta, den människan vet liksom, okej. Okay, ja. hon Hon är driven, hon, det här betyder jättemycket för henne. Det här är hennes prioriteringar och jag ska bara stötta henne. Mm. Och sen är det ju upp till dig och liksom bara tänka släppa såhär. in det kanske. Ja precis och inte så bara.
1: Nej. Ja. Du
0: kväver mig. Ja men varför? <laughs> det, är inte, varför... Det, det är inte du det är jag. Nej, men,
1: alltså, om någon är snäll mot mig du vet, alltså riktigt snäll, alltså nu kan vi säga, alltså en bra kille, då känner jag mig Är Det är sant. Det, det är men... något fel på mig.
0: Ja, det... Nej. Det är något fel. Allvarligt. På mig. Nej, Allvarligt. Nej, Allvarligt. Men jag liksom
1: Alltså du vet, jag granskat och ransakat mig själv Nu de senaste gången jag träffat någon och bara, det var inget fel på honom, det var jag. Ja. Det är den klassiska It's not you, it's me. Det är så, det är så, cringe, så mycket är så med så
0: jobbet just nu. Ah, har du sett den också? Ja, ja, det så Gud, det varje dag. Alltså, du förlåt så mycket om jobbet men
1: det är ofta så här, jag tror att jag prioriterar. Jag måste ju... älska mig själv. Ja, nej, men Jag tror bara att jag prioriterar mina dy... alltså mina, dygn, mina timmar på dygnet mm. lägger jag oftast på att jobba. Ja. Och Det är också för att jag älskar mitt jobb. Ja, men
0: du mår ju bra av det. Ja,
1: men exakt, så att... det, är,
0: det är det jag menar. Du må ju bra. Av det. Och ja, den människan precis. som kommer in i ditt liv ska ju förstå det. Mm. Men det blir svårt också, alltså, som jag har märkt en grej med dig. Du, du må ju bra av att ha väldigt mycket grejer mm, på gång hela tiden. Och, och det, det är inte så en grej, det här det är liksom 150. Gärna,
1: gärna typ fem projekt samtidigt. Det är så,
0: liksom. ja. Ja, ja. Jag, jag är lite likadant, men jag är lärt...
1: stimulerad. <laughs> då mår jag bra. Fem projekt
0: då är jag, stimulerad. Jag är som
1: mest oproduktiv när det är så. Här, fan, vad ska jag göra den här veckan? Då kommer jag bara ligga och släka en hela veckan. Det funkar inte så.
0: Jag har en fråga angående din pappa. Jag, som ja. så här, jag fastnade för honom när han bara ja. känner du så här ibland att han typ är med dig fortfarande. Ja, gud.
1: Hela tiden ja. Alltså så här, många gånger Vilket jag är så fett stolt över idag Och det kände jag direkt när jag fick reda på att han har gått bort Jag bara, fan vad gött att jag har så mycket Utav hans karaktär inom ja. mig Alltså du vet så här, det är tjejer som har skrivit till mig Som bodde ute i Hässelby där han gick bort Det var faktiskt en tjej som skrev till mig förra veckan Och sådana här medierna kan jag bli så jävla glad över För att det betyder att fler människor såg han För den han var Och för den jag såg att han var inte typ som de här trötta gåsarna på Du vet, flashback som bara, äh, En kriminell kille, hejdå Så var de är trötta, <laughs> trötta människor det är en quote från en tjejkompis som brukar jag kalla trötta människor för trötta gåsar trötta små fåglar, nej men i alla fall så, att, så skrev den här till mig så här, jättefint långt den bara hej, typ, så här, jag vet inte om du kommer se det här, du får säkert en miljard meddelanden det är så kul, alla skriver såhär ja. fast jag ser er alla, bara så, så bombad egentligen. inte jag är inte Kim Kardashian. liksom. de tror verkligen så här, att det ska försvinna, nej <laughs> men så skrev hon bara, så här, jättelångt och fint, hon bara jag kände din pappa jätteväl och oh, typ, okay. här, han var verkligen så fin, du ska veta hur mycket han brukade stå och skryta om dig i centrum han brukade alltid visa upp dina Youtube-videos oh. för oss och han var så stolt över dig och bara, typ hon bara gick förbi platsen där han blev mördad typ så här häromdagen och jag tänder alltid ett ljus och lämnar en blomma typ så och du ska veta att han är så sjukt saknad här ute i Heselby och du vet att få höra sånt då vet man så att okay, de människorna som bodde nära honom där ute de såg han för den han var liksom och det är lite det jag kan känna idag så här, med mig att de skriver oftast, de bara fan vad man ser att du har fått mycket ut av din pappa i din karaktär och de är verkligen alltså bara, han hade varit så jävla stolt över dig.
0: Det är också en otrolig bekräftelse på att han var en fin han människa. Han var så fin verkligen. När han, när han har berört folk man inte ens känner. Men du liksom.
1: vet han hade, han hade aldrig mycket pengar eller någonting sånt där, men han hade bara så jävla mycket kärlek så här. och ja. många av de här tjejerna och som är yngre som har skrivit om det, han var bara så snäll mot alla ja. och bara stod och sa vad och det är rolig värt, du vet den här centrumblatten det är värt, som bara Står bara, ej, du vet, det är helt hetsigt. Typ. Står och spelar hästar eller någonting. Det är tusen gånger
0: mer än alla pengar i, i världen. Exakt. Jag. Och bara, var, bara jag, alltså, jag skulle hellre folk säga till mig, han var så snäll istället för att han var så
1: rik. Ja, men exakt. Ja. Och det gör mig så jävla glad. Och det är så, här, det är så många av dem som bara, jag följer jättegärna med dig till graven någon dag. Och det är så här, jag känner typ så här att han, ja, ibland kan jag känna att han känner hur älskad han verkligen var. För jag vet att han kunde känna sig väldigt ensam.
0: Du vet Va att vi har pratat i 45 minuter. Fan vad sjukt, det bara var ja.
1: på. <laughs> Nej, men han, han kunde ofta säga: Du vet, ringa mig nästan så här, du vet, tio gånger per dag. Och bara här, är säga, okej, okay? hur mår du? Vad gör du? Vem är du med? Vad gör du? jag bara ja. så, pappa det är lugnt jag bara så alltså, jag, jag, jag är över 20 jag klarar mig själv. Du behöver inte ringa och kolla mig. Han bara jag vill bara kollade må och jag fattade det var ju bara för att han var ensam. Ja. Han var så jävla ensam och det var så här, jag var ju den som hade mest kontakt med honom och jag var den som träffade han mest av alla hans barn. Så att hans bortgång tog ju mest på mig men samtidigt så är jag så här, jag är så jävla glad över att jag typ så här du vet ibland kan jag bli arg på mig själv att jag sa örke jag klickade för han var jobbig. Nu vet idag jag hade mördat för de här samtalen. Jag hade kunnat göra vad som helst. Ja. Jag hade kunnat göra vad som att det bara står och pappa ringer dig.
0: Men ändå ändå det måste kännas otroligt skönt för dig att han var vid liv och såg liksom dig blir den kvinna du ja, är idag och, och gick ifrån det här? Ja, Stöker ja, bla, bla, bla. till att hon är stabil, hon bor själv, hon har sin karriär. Liksom, att men jag han... tror
1: han ändå någonstans här vilar i frid på ja. något sätt. Kan jag känna det? Han har ju aldrig sett upp typ, nu att jag fick egen lägenhet och sånt. Men jag känner ju typ i min lägenhet till exempel. Du har varit så extremt mycket energi där, där. Det har jag märkt av vissa dagar är det mer än andra. Och såhär, oh, bon. ett, tag, ja, men ett tag, så kände jag verkligen jag borde fucka. Ja men jag blev också rädd i början men sen så typ så här, det, typ, det började faktiskt med att mina följare märkte det i en reaktionsvideo. Så kallas det för så här är så om man tror på sånt. Men det kallas för orber när det är typ så här kan se ut som att det kommer oh, antingen oh, damm eller liksom en skugga eller rök typ. Och i min video så, det här märkte jag ju själv i kommentarerna, de bara alltså ba, när du typ skäller ut en av deltagarna så skickar de tidskådan. De bara, när du typ rör din hand så ser man att det bara kommer som en rök. Och du vet, jag bara spolar fram och tillbaka, och jag bara, det är verkligen actual smoke. Det ser som att jag sitter och röker. Och du vet, det är verkligen i samband med att innan jag satte mig ner så var jag så jävla stressad, upprörd över oh. mitt jobb. Jag skulle till Marbella några timmar senare, jag var bara så arg på allting. Och så var jag arg i videon exakt när det där hände. Och då kände jag typ som att det var han som bara, det är lugnt, typ så här, allting löser sig, lugna ner dig, du vet sådär. Och sen så var det också att det hände så här, en gång när jag var iväg på ett möte. Och jag är extremt pedant. Alltså hade jag sett en kladdig i fläck på min spegel och min Uber står och tutar utanför hade jag fortfarande ställt mig och stannat bort den. När jag kommer hem från det här mötet så FaceTimear jag med min bästa vän. Varav han ser på min blick när jag ska tvätta händerna att jag typ, det ser ut som att jag har sett ett lik. Jag bara, bara, jag bara, någon har varit i min lägenhet. Han bara, fan vad Jag bara, någon har varit i min lägenhet. Jag bara blev livrädd direkt. Jag bara, någon har försökt skriva på min spegel. Så filmet är så här, bara, han bara, helt sjukt ut. Och det var typ som olja och att någon hade försökt skriva så här bokstäver. Och då frågade jag en av mina så här, lite spirituella vänner, jag bara, vad betyder det här? Jag bara, för nu har det varit extremt mycket energistrul, du vet, med TV, kontroller. Alltså, du vet, så här, ingenting ville fungera under en viss period i min lägenhet. Och så här, lampor flimrade till. Och då sa han, min, min, en av mina bästa vänner, han bara, du spenderar för mycket tid, vid speglar, jag, så här. Han bara, det där är första steget för dem att försöka kommunicera, så här, jag är här. Mm. Och typ, det är okej, okay, typ så här. Och de vill oftast bara veta att det är okej okay att de är där. Och sen när han har varit över, de min nära vän som är lite spirituell, så har han känt av en så manlig, menar, manlig karaktär i lägenheten. Tror du på sånt? Eller? Alltså, jag, jag gör typ det. Jag tror väldigt mycket på energier och typ sånt. Jag har väldigt mycket så här, kristaller och stenar och sånt. Jag vet att du
0: har skrämt skiten med mig nu. Ja,
1: men du vet, så här, jag rena min lägenhet med salvia och grejer och sånt. Jag är ofta väldigt mycket folk <laughs> över. Jag tror ju på att så här att energin kan samlas i din lägenhet du vet att du kan känna att det blir nästan kvävt typ jag har ofta mycket folk över mm. och så här, det behöver inte betyda att det är dåliga, dåliga energi men det kan bara vara att någon kommer in i din lägenhet
0: som har, dålig, men som har haft
1: en dålig ja. dag eller har gått igenom något jobbigt att energierna stannar oftast liksom, i vissa föremål så oh, jag intressant. renar mitt hem ganska ofta och jag, tror mycket på så här, jag är inte troende men jag tror mycket på den spirituella världen liksom. Jag tror oh. inte att du bara dör jag, tror, alltså, jag, jag tvekar på att du bara försvinner
0: ja, alltså, det, Livet kan ju inte vara att man föds, lever och dör och säger, ja, Nej. Liksom, jag, jag tror inte heller det Och tror...
1: jag tror ju så, någon säger ju alltid De är med dig och de är ju med på något sätt
0: kan vi snälla byta ämne ah, då. Ja, vi du är livrädd. Ja, det, jag, jag bara jag, jag, jag kan ge dig ett kitsan, salvia alltihopa. Nej, fan, jag är jätterädd för sånt här. Alltså det jag älskar med, sånt. så här, andar och spö. Nej fan, jag. Man
1: ska man ska inte leka med det. Det har jag nej, med, men man ska ändå ha respekt för man det och ska så, inte så här, leka med veta det. Veta att det finns liksom.
0: Men vad har du eh, om vi ska gå vidare, vad har du på GNU? nu? Alltså vad är det som du har ju dina Youtube, du Youtube kanal, ja, jag har Instagram
1: min YouTube -kanal. Jag har min Instagram.
0: Och alla är där ute Vill ni verkligen underhållande Youtube kanal prenumerera på henne? först på mig, sen på henne ja, uh, yeah. Men uh, det, det jag också tyckte om med dig Du har ju så mycket humor uh -huh. Och det skiner verkligen igenom liksom, på kanalen Så det är din Youtube-kanal, du har uh, dina sociala medier uh, Hur är det med uh, tv-jobb och sånt där? För att, uh, jag fick höra att...
1: <laughs> Jag bara, yeah. Jag bara, snart är jag tillbaka på en tv-skärm nära dig Är det så? Ja, men det är faktiskt så Jag var ju väg och gjorde Exon The Beach, Sverige Sverige för första gången.
0: Ex the beach, Sverige, Sverige. Ah, the beach i Sverige. Vad corona
1: spel... edition. <laughs> Har jag döpt den till med ett fulare ord. Vad
0: spelar ni in den någonstans då?
1: Vi spelade in i Stenungsund i somras, hela ja, sommaren faktiskt. Okay. Så vi var ju på västkusten och uh, gjorde uh, en historisk säsong som de själva vill döpa det till eftersom att det är första gången det spelade sin hemma i Sverige. Men uh, det var sjukt intressant att få vara med på en och sån Och det är typ, typ. så
0: corona-anpassad eller?
1: Ja, alltså... Corona och corona. Det är så att vi testades typ, innan vi skulle in och när vi åker ut och om vi ska in. Ja men du vet så här, man testas liksom ja. om man ska in och ut. Men, eh, alltså produktionen sköttes väldigt likt sedan innan men det kommer vara en del ändringar. Utan att avslöja för mycket så är det ju väldigt likt ex on the Beach bara att det är... I det är Sverige. ingen beach längre. Nej. Det är västkusten. Det är summer edition. Nej men, men det är... Det kommer nog bli kul, jag är faktiskt för första gången på riktigt länge typ lite nervös av med min medverkan Aha. och det är bara för att, som jag pratade om innan, att jag typ är 21 när jag dricker alkohol så det kändes lite som att jag så här att eh, jag gick in med ett mål att det här var ett betalt bra tv-jobb att jag inte skulle bli kär, jag skulle inte hångla med någon, jag skulle absolut inte vara singel nej men jag skulle inte göra någonting dåligt allt gick
0: åt helvete? allt gick åt helvete eller? efter ett dygn.
1: jag hade såhär enligt i mitt avtal att jag skulle få ringa min agent tre gånger jag ville inte ens prata med henne efter en dag för jag bara, hon kommer att hata mig efter det här hon kommer inte ens vilja jobba med mig efter det här så jag typ så här, när jag kom hem från den här säsongen låg jag typ på i fyra dygn jag bara, min karriär är över men eh, nu har det lunnit ner sig och jag har fått Lite att jag sköter mig bra och att det, det ser bra ut så att jag är taggad på att säsongen
0: Så det blir excellent beach Sweden Sweden mm. Va, Har du någonting mer på gång med ja, kanal? Men jag har
1: ju mina online kurser som rullar på, Exakt. jag släppte min tredje för två månader sedan så att de bara rullar på, det har faktiskt blivit en så här enorm succé som jag inte själv var beredd på men de är sjukt, sjukt billiga och sjukt intressanta för er som vill lära er att sminka er under en billig peng Oh, och sen har jag nyligen Du lät äm, gjort... som Ulla. Ja, bara...
0: Du lät som Ulla. Red. Ja, jag bara, Ulla är
1: sjukt billigt, sjukt informationsrekt. Har du varit du faktiskt... Ulla red? Nej, men, nej, men för fan, jag har aldrig varit där än, Jag
0: var där en gång. Jag Blatt... nej, men jag hade fått ångest, tror jag. Jag var där en gång. Jag och Blattarna som tiggde pengar utanför. Ja. Vi var de enda babbarna där. Uff. sen, sen, sen var... är det Ulla, Britt och Gänget. Sen... Ja, det är, jag det är bara Ulla, Nej,
1: men jag känner Ulla red är ingenting för mig. Jag, jag må vara halvsvensk, men jag är väldigt osvensk-svensk, om man säger så. Eh, men sen har jag också... Nyligen har han faktiskt gjort en jättefin välgörenhetskampanj tillsammans med Bracelet of Unity som jag har på mig idag. För det Best är ju cancer. oktober, precis. Så att vi säljer de här banden tillsammans med en killekompis som heter Bassem. Han gjorde de här banden nu när eh, den här enorma explosionen i Libanon hände. Exakt. Så kände han sig väldigt så här, hjälplös härifrån. Så han skapade de här banden. Han gör dem själv hemma och samlade ihop 17 000 till Libanon. Så att nu ville han bara ha liksom han ville ha en ung driven framåt tjej så här, som kunde vara lite ansiktet utåt för den yngre generationen. Roligt. Och det pratas ju inte så mycket om bröstcancer i ung ålder men det är faktiskt så sjukt många som, som blir drabbade i ung ålder men inte, liksom så här, pratar, rört, om men inte pratar om det och inte ger, det har inte varit tillräckligt liksom, uppmärksammat. Så att just nu är det den här lilla grejen vi håller på med och det känns sjukt kul för jag har verkligen så kommit till en punkt i min karriär tror jag där jag, jag gillar att vara framför kameran. Mm. Men ju mer jag jobbar nu så kommer jag vilja jobba från att liksom bli mer bakom. Och kanske typ så här hitta nya unga stjärnor som är duktiga på det. Jag är duktig på att kunna hjälpa dem att gå rätt väg- och så jag är väl på väg lite åt att liksom vilja gå mer bakom och inte bara vara liksom ansiktet utåt hela tiden.
0: Vi är här på Backa framåt redaktionen. Vi önskar dig all lycka verkligen. Och tack. Vet du, det här, det här gick mer eller mindre precis som jag trodde att det skulle ja, göra. Bra. Ja, <laughs> bra. Bra eh, eller dåligt? Jättebra. 10 <laughs> av 10. Eh, vi tackar Jasmin Gustavsson. Tack, tack så, tack så mycket. jättemycket. Och vi kommer självklart lägga ut eh, hennes eh, Youtube, Instagram smink, allt som det finns uh, gå in och följ henne, tack så jättemycket för att du är här, tack vi syns nästa vecka onsdag 18.00 Youtube, innan vi går Kian, Baba älskar dig, kärlek, respekt tack Jasse.
1: tack